0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. A partir desse episódio de hoje, eu vou começar uma série chamada Originais. A série vai ter oito episódios contando com esse aqui. Essa série foi inspirada no livro que se chama Originais – Como Inconformistas Mudam o Mundo. Esse livro foi escrito pelo Adam Grant, que é professor da Escola de Negócios Wharton, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu já até falei desse livro em outros episódios, mas agora a ideia é apresentar cada um dos capítulos do livro, em cada um dos episódios, para falar sobre como pessoas criativas são originais e o que caracteriza essa originalidade. Eu vou usar o livro como referência principal, mas eu não vou me limitar a ele, porque a ideia não é fazer um resumo do livro, mas a ideia é falar sobre esse livro de forma mais livre, destacando alguns dos seus pontos principais e para quem não leu o livro ainda, vale muito a pena a leitura, porque esse é um livro ótimo para quem se interessa por criatividade e inovação. Ele é, inclusive, um dos melhores livros que eu já li sobre esse tema. E no episódio de hoje, eu vou usar o capítulo 1 do livro. Nesse primeiro episódio, eu vou tentar mostrar para vocês que essa ideia de que pessoas inovadoras e originais que criam novas tecnologias ou um negócio disruptivo, que elas têm um apetite insaciável pelo risco. Essa ideia, na verdade, é uma visão limitada sobre pessoas originais. Nessa nossa conversa eu gostaria de apresentar rapidamente algumas definições para deixar bem claro do que, que a gente está falando e do que, que a gente vai falar de maneira mais ampla ao longo dessa série que trata exatamente de originalidade e do que, que as pessoas originais fazem ou o que faz uma pessoa ser original na sua profissão e na sua área de atuação e que pode ser tanto um administrador, um arquiteto, um empreendedor, um publicitário ou alguém que lida diretamente com a área das artes. Então assim, o que a gente vai falar aqui serve para as mais diferentes profissões e para as mais diferentes áreas de atuação. Mas antes de falar de originalidade, eu vou falar daquilo que é o contrário de ser original, que é ser conformista. O que seria alguém conformista? Um conformista é aquela pessoa que simplesmente segue as convenções, que faz aquilo que todo mundo já faz, seguindo caminhos tradicionais em termos de atitude e de escolhas profissionais. Por exemplo, na empresa, a pessoa conformista pode acabar concordando com alguma decisão simplesmente porque a maioria das pessoas são a favor daquela decisão. Daí o conformista tende a deixar de dizer a sua própria opinião. E um conformista, ele se conforma às regras e ao padrão dominante não só da empresa, mas também da sociedade, da escola ou dos grupos sociais que ele pertence e que ele convive. O conformista ele ajuda a reproduzir o status quo e ele ajuda ainda a manter as coisas funcionando da maneira como elas sempre foram. Tem um experimento bem interessante sobre conformidade social que você pode assistir na série Brain Games. Essa série estava disponível na Netflix, mas agora me parece que eles tiraram ela de lá. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link do trecho do episódio que passa o experimento e que vocês podem assistir no YouTube. Eu não vou contar aqui como é o experimento, porque vale a pena assistir para vocês entenderem melhor. Mas esse experimento mostra exatamente como pessoas conformistas se comportam quando elas estão em um grupo, e como elas são fortemente influenciadas pelo comportamento do grupo, e por isso elas podem acabar fazendo coisas muito estranhas por quererem seguir as regras sem questionar, e pelo simples fato daquela regra ou norma já existir, ou porque as pessoas estão fazendo determinadas coisas. Mas diferente do conformismo, a originalidade é você criar algo que vai na contramão daquilo que é tido como padrão vigente ou status quo. Uma pessoa original, ela introduz, ela impulsiona e defende ideias novas porque essas ideias têm grande potencial de produzir algo melhor e diferente do que aquilo que se tem até então em uma determinada área profissional. E uma coisa importante de se saber é que a originalidade começa com a criatividade da pessoa. Vocês que acompanham o Criatividade Ilimitada já sabem que, falando de forma resumida, a criatividade é a geração de uma ideia nova e útil. Mas uma pessoa original ela vai além da criatividade, porque ela toma a iniciativa de transformar a sua ideia, que pode ser abstrata ou a sua visão, em algo concreto. Ela é persistente e ela não vai desistir com facilidade de um objetivo que ela tem. E para uma pessoa ser original, a iniciativa de fazer as coisas acontecerem é fundamental, faz parte de quem ela é. E você conseguir levar adiante uma ideia criativa e colocar ela em prática é uma parte bem difícil do processo de inovação, porque a ação criativa ela compete com a ação habitual. A ação criativa demanda que você conteste o padrão na empresa e apresente uma alternativa nova que seja viável. Já a ação habitual, não. A ação habitual, ela demanda que você apenas repita aquilo que sempre foi feito antes. É por isso que a ação habitual, ou seja, fazer algo de forma repetida como você já fazia antes, isso é menos custoso para o nosso cérebro. A ação habitual gasta menos energia. Por exemplo, você gasta muito menos energia criando conteúdo de uma apresentação para um cliente a partir do modelo de apresentação que já existe na empresa e que você já usa há muito tempo, mesmo que esse modelo esteja ultrapassado, do que se você resolvesse criar um modelo novo de apresentação que fosse mais criativo e que inclusive poderia ter um potencial maior de convencer o cliente do que o modelo de apresentação anterior. Só que como o nosso cérebro é preguiçoso, a gente prefere fazer o que a gente já sabe do que bolar alguma coisa nova, alguma coisa criativa. Tem uma pesquisa que foi feita pelo economista Michael Hausman que é, no mínimo, curiosa. E essa pesquisa ajuda a ilustrar aquela ideia que eu falei antes para vocês sobre a importância de se ter iniciativa caso você queira ser uma pessoa original. O economista queria saber por que alguns profissionais de atendimento ao cliente ficavam mais tempo no emprego do que os outros profissionais. Esse pesquisador analisou, então, os dados de 30 mil funcionários de empresas de vários setores. Um dos dados da pesquisa era qual navegador os profissionais usavam na sua vida pessoal para navegar pela internet, ou seja, se eles usavam o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome ou o Safari. E foi aqui que as coisas começaram a ficar interessantes. Quando o pesquisador analisou os dados, ele viu que os funcionários que usavam os navegadores Firefox ou Chrome ficavam 15% mais tempo no emprego do que aqueles que usavam o Internet Explorer ou o Safari. E tinha mais. Os usuários do Firefox e do Chrome tinham 19% menos falta no trabalho eles ainda fechavam uma quantidade maior de vendas, atendiam os clientes de forma mais rápida e ainda alcançavam um nível de satisfação do cliente maior do que aqueles funcionários que utilizavam o Explorer ou o Safari. Eu imagino que você deve estar tá se perguntando o que, que acontecia que fazia com que esses usuários do Firefox e do Chrome tinham um desempenho melhor do que aqueles funcionários que costumavam usar o Internet Explorer ou o Safari. Para o pesquisador do estudo, o que fazia toda a diferença na verdade era como cada um desses profissionais tinha adquirido o navegador. Se vocês pararem para pensar, aquelas pessoas que compram o um Mac já têm instalado o Safari no computador. E aqueles que compram um computador que não é um Mac, vão receber o Internet Explorer instalado. Isso quer dizer que os atendentes que usavam o Safari ou o Internet Explorer, eles aceitavam o padrão do programa que vinha instalado no computador. O pesquisador, então, é, o que, que ele viu? Ele viu que esses profissionais tinham a mesma postura no trabalho quando precisavam fazer suas tarefas. Eles simplesmente seguiam o script e os procedimentos padronizados que já vinham, entre aspas, instalados na empresa que eles trabalhavam. E esses profissionais que usavam o Safari e o Explorer, eles seguiam esse padrão sem questionar se aquela era a melhor forma de executar as tarefas. Assim, como na vida pessoal eles recebiam um sistema operacional pronto do computador e simplesmente usavam esse sistema sem trocar por outro, na empresa eles também executavam o, entre aspas, sistema operacional ou a forma de operar que já existia na empresa sem querer trocar por outro. Por outro lado, se você quiser usar o Firefox ou o Chrome, você precisa ter a iniciativa de procurar na internet um site para baixar um desses dois navegadores. Você precisa ser alguém que minimamente questiona o padrão, que questiona o sistema operacional que vem de fábrica e, no caso da empresa, ser alguém que questiona o status quo. Esses funcionários que mudavam de navegador por conta própria se comportavam de maneira diferente diante das tarefas que eles, que eles exerciam no trabalho. E a palavra central aqui é iniciativa. Assim como eles... Tinham a iniciativa de procurar um site para baixar o Firefox ou o Chrome porque estavam insatisfeitos com o Safari ou o Internet Explorer. Na empresa, eles tinham a iniciativa também de procurar novas maneiras de fazer as coisas, como vender e atender bem os clientes eles tinham um perfil mais de solucionador de problemas do que os outros trabalhadores. Um dos pontos centrais que fazem com que as pessoas sejam originais e tenham iniciativas inovadoras é que elas costumam rejeitar fortemente aquilo que é considerado como convencional, como padrão. E uma vez que elas rejeitam isso, elas vão em busca de opções melhores, Seja na maneira de se vestir, de decorar sua própria casa ou de realizar o seu trabalho na empresa. E o ponto de partida para que isso aconteça é a curiosidade. Inclusive, eu já até dediquei um episódio inteiro para falar sobre o papel da curiosidade na criatividade. Se você não ouviu ainda, dá uma conferida lá nesse episódio que é o episódio 3. Pessoas curiosas elas geralmente sentem uma vontade muito grande de conhecer mais sobre aquilo que elas desconhecem ou sobre aquilo que elas conhecem pouco. E muitas vezes elas também aplicam um olhar distanciado sobre as coisas que elas já conhecem bem elas costumam observar aquilo que é familiar a partir de uma perspectiva completamente nova e elas ficam se fazendo perguntas do por que as coisas funcionam de uma determinada maneira e não de outra. Por exemplo, você já se perguntou por que a sua empresa atende os clientes de uma certa forma e não de outra? Ou por que você precisa executar uma tarefa de uma maneira e não de outra? a gente normalmente não faz essas perguntas. A gente simplesmente segue o caminho de como sempre foi feito e executa sem questionar. E isso acontece desde muito cedo, quando somos ensinados a nos enquadrarmos nas normas sociais e a realizar nossas tarefas da maneira mais perfeita possível, ou seja, fazer melhor aquilo que já foi feito antes. Mas como o próprio Adam Grant escreve no livro, Abre aspas, a prática leva à perfeição, mas não ao novo, fecha aspas. Fazer algo bem feito e de maneira correta não quer dizer fazer de forma original, mas sim, no limite, fazer de forma que você apenas melhora aquilo que alguém já fez antes. É por isso que uma criança prodígio, que sempre tirou nota máxima nas disciplinas da escola ou ganhou várias Olimpíadas de ciências, não necessariamente essa criança se torna uma pessoa original na vida adulta. Elas até se tornam pessoas bem-sucedidas ou então grandes especialistas em suas áreas e até mesmo líderes nas empresas que trabalham, mas só uma parte delas se transformam em criadores revolucionários. Isso acontece porque o acúmulo de sucesso em fazer muito bem e até fazer melhor o que os outros já fizeram antes leva essas pessoas a valorizarem muito o sucesso e as próprias realizações. E quando elas passam a dar muito peso para o sucesso, elas acabam tendo medo de fracassar. Quem tem medo de fracassar, prefere ir em busca de um caminho mais seguro e mais convencional de continuar fazendo melhor aquilo que os outros já fazem. Então, essas pessoas vão se arriscar menos e vão continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizeram para ter sucesso. Quando você é perfeccionista e só pensa em acertar de primeira para ter sucesso, você acaba prejudicando a criatividade e a sua capacidade de inovação. Porque correr risco faz parte do processo de inovar. E quando você se arrisca, você tem grandes chances de falhar e de fracassar num primeiro momento. O perfeccionista ele não quer ter fracassos na sua conta, na sua trajetória. Por isso, muitas pessoas têm ideias criativas, mas não colocam essas ideias em prática por causa do medo de serem rejeitadas, ridicularizadas ou de fracassarem na tentativa de criar algo novo. Imagine quantas coisas deixam de ser feitas no mundo por causa do medo do fracasso ou da vergonha de não ser bem sucedido em uma tentativa inicial de resolver um problema de forma criativa. Provavelmente, muitas invenções deixaram de acontecer por causa disso. Se correr risco é algo que faz parte da inovação e da originalidade, e é importante ter consciência disso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode assumir uma visão romântica sobre essa questão. Ser original, ser criativo e conseguir gerar uma inovação não é sinônimo de correr risco desmedidos ou de maneira irresponsável. Essa coisa de, ah, eu vou jogar tudo para o alto, vou abandonar a faculdade, ou então vou largar o meu emprego e começar a empreender, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de discurso, porque o mundo real não é tão bonito assim. As pessoas que fizeram isso e se deram bem representam a minoria e não a maioria. Elas são a exceção e não a regra. Por isso, a gente tem que ficar em alerta com essas frases prontas que levam as pessoas a pensarem que o mundo dos negócios vai exigir de você só coragem para você se arriscar e que o resto vai dar tudo certo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quando a gente vê alguém que criou uma inovação, ou um negócio disruptivo, a gente logo pensa que essa pessoa tem um talento especial para lidar com riscos radicais, para navegar tranquilamente pela incerteza, ou que essa pessoa não se importa nem um pouco com uma possível reprovação social pelo fato dela estar tá navegando contra a maré ou rompendo com o padrão e o status quo. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que são muito originais e muito inovadoras, elas também têm receio de correr riscos extremos, assim como qualquer outra pessoa, como eu e como você. Então, o que, que elas fazem? Elas correm riscos calculados. Elas não saem por aí jogando tudo para o alto para se arriscar em algo novo. Aí você pode estar tá pensando, ah, mas eu tenho um amigo ou conheço uma história de alguém que jogou tudo pro alto para começar uma vida nova do zero ou para começar um negócio do zero e hoje é muito bem sucedido. O que, que eu posso dizer para você é o que eu falei antes. Esse seu amigo, ele é uma exceção e não a regra. Para cada história de sucesso baseada no Joguei tudo para o alto para empreender, existem outras 837.492 histórias de fracassos que não foram contadas. Histórias de pessoas que se arriscaram e deu errado, não são bonitas de contar. A questão é que as histórias de sucesso se espalham rápido, todo mundo tem orgulho de contar, mas as histórias de fracasso ninguém conta, as pessoas preferem deixar que elas desapareçam com o tempo. Então, as pessoas muito inovadoras e originais, o que, que elas fazem? Elas costumam ter sempre um plano B e costumam agir com cautela ao invés de apostar tudo numa tacada arriscada, como abandonar o emprego do dia para a noite para abrir o próprio negócio. Por exemplo, em 1964, o fundador da Nike, Phil Knight, vendia tênis de corrida no porta-malas do carro enquanto ele ainda trabalhava como contador até 1969. Veja só, o fundador de uma empresa inovadora como a Nike não saiu jogando tudo pro alto para abrir o seu próprio negócio. Ele ficou trabalhando como contador ao mesmo tempo que começava a vender os tênis. Outro exemplo é do Steve Wozniak. Ele inventou o computador Apple I, fundou a empresa com Steve Jobs em 1976, e o que ele fez depois disso? Abandonou o emprego? Não, ele continuou trabalhando como engenheiro da HP em tempo integral até 1977. Até mesmo os fundadores da Google, o Larry Page e o Sergey Brin, não jogaram tudo para o alto de um dia para o outro e foram empreender. O que aconteceu com eles? Eles descobriram como melhorar o sistema de busca da internet em 1996, mas só abandonaram a Universidade de Stanford dois anos depois, em 1998, mas antes disso, em 1997, eles ainda tentaram vender o mecanismo de busca porque isso estava desviando a atenção deles dos estudos. O Larry Page até disse uma vez que eles quase não começaram a Google porque eles estavam preocupados com a pós-graduação que eles estavam fazendo. Ou seja, até aquelas pessoas que parecem sedentas por riscos também têm preocupações sobre iniciar uma jornada de incertezas. Essas pessoas também têm dúvidas, por isso elas costumam correr riscos calculados. Inclusive, o autor do livro, Adam Grant, cita um estudo bem interessante que mostra que empreendedores que têm uma postura mais conservadora e mantêm o seu próprio emprego ao mesmo tempo que eles começam a tocar o seu próprio negócio, eles têm menores chances de fracassar do que aqueles empreendedores que se demitem do trabalho atual e acabam apostando tudo na empresa que fundaram. A explicação para isso é que as pessoas que têm dúvidas sobre a possibilidade de sucesso da sua própria ideia, elas tendem a construir um negócio mais sólido e duradouro desde o início. E pessoas muito audaciosas, que passam do ponto, em termos de assumir riscos, acabam essas pessoas acabam criando empresas com fundamentos mais frágeis porque elas têm pouquíssima aversão ao risco. Então, manter um emprego regular em paralelo ao início de uma startup criada por você, parece ser a melhor opção para você não arriscar tudo numa tacada só e acabar sem emprego e até sem a startup. Pessoas originais, na verdade, elas escolhem muito mais a cautela do que o tudo ou nada. Elas também têm dúvidas e receios sobre o futuro, assim como todos nós temos. É por isso que o Grant diz o seguinte no livro... Abre aspas. Quero derrubar o mito de que a originalidade exige assumir riscos extremos e convencer você de que as pessoas originais são muito mais comuns do que imaginamos. Fecha aspas. De maneira resumida, a gente pode dizer que ter um plano B é essencial para quem quer se aventurar em atividades que envolvam riscos altos como é o caso do empreendedorismo e de criar uma startup. Essa questão de ter um plano B e de não sair do emprego enquanto você está criando e tocando a sua startup na fase inicial dela, dá para fazer um paralelo com o mercado de ações. Quando você investe na bolsa, você não coloca a sua grana toda nas ações de uma empresa só. Você combina diferentes ativos para poder se proteger das flutuações do mercado. Ninguém coloca o dinheiro todo que tem em bitcoins, por exemplo. É muito arriscado. Obviamente algumas pessoas são mais e outras são menos sensíveis ao risco, mas no geral você diversifica os seus investimentos. As pessoas que são originais e bem-sucedidas em outras atividades da vida fazem a mesma coisa. Elas equilibram o risco em um portfólio. Elas são cautelosas não só com o dinheiro, mas também com o tempo que elas investem nas iniciativas inovadoras. Para conseguir desempenhar bem um empreendimento inovador, você precisa de estabilidade emocional e social. Você precisa de uma certa tranquilidade, no sentido de que se aquilo que você está fazendo de arriscado der errado, você tem onde se segurar, você tem onde recorrer. Quando você tem essa tranquilidade, você se sente mais livre para ser original, se sente mais livre para ser criativo, e aí sim poder arriscar em criar coisas inovadoras você deixa o risco menos arriscado vamos dizer assim se você tem solidez e estabilidade em um lado da vida, como ter um emprego regular, você pode ser mais ousado em outro lado como criar uma startup ou uma plataforma virtual para vender cursos. Essa visão de que, para ser um empreendedor bem-sucedido, você deve correr riscos enormes é, na verdade, um equívoco, porque, segundo algumas pesquisas, os empreendedores em geral são muito mais avessos aos riscos do que a gente imagina. Tem uma passagem interessante do livro do Grant, que resume bem essa ideia de correr riscos. Ele diz o seguinte, abre aspas, Os originais mais bem-sucedidos não são os malucos que dão o salto antes de olhar para baixo. Ao contrário, são aqueles que se aproximam com relutância da beira do abismo, Calculam a velocidade da queda, conferem três vezes os paraquedas e estendem uma rede de segurança lá embaixo por via das dúvidas. Fecha aspas.